0: Queridos amigos, los saludamos de regreso en Histórico Automotriz, su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Los saluda Juan Carlos Meucci, piloto de Histórico Automotriz para el circuito del día de hoy, que más que un circuito son nubes, pues nuestro protagonista es conocido por la comodidad de su andar, pero no nos adelantemos. Hoy tenemos para ustedes el último programa de nuestra segunda temporada. Antes que nada les queremos agradecer a quienes nos han acompañado desde la primera y también a los que recientemente nos escuchan. Vendrán cosas muy interesantes para la tercera. Este episodio, como algunos de ustedes ya saben, es fuente de su interés y de una democracia participativa y es que ustedes eligieron a nuestro sujeto de estudio del día de hoy. Algunos de nosotros podremos recordar este coche por nuestra infancia, como un sedán lujoso, amplio y tecnológico, de hecho, por mucho tiempo este sedán era lo que los americanos consideraban el epítome de lujo para un vehículo. Eso sí, habría que ser una persona importante para estar en los asientos traseros del modelo, aunque claro, también había quienes preferían manejarlo. Ciertamente, este producto tenía un aura de grandeza a su alrededor, Además de también contar con grandes dimensiones que ocupaban un lugar físico y metafísico en las calles de donde transitaba. Ahora sí, ¿por quién votaron el Gran Marqués. Gran Marqués, sinónimo de lujo americano. El Gran Marquis fue un modelo que formó parte de la línea de productos de Mercury, una extinta división de Ford que se enfocó en brindar al público un producto un poco más elegante y lujoso que los modelos convencionales de la firma americana, muchas veces utilizando plataformas conocidas de casa y solo agregando elementos estéticos o tecnológicos. Este vehículo tuvo una larga historia que abarca varias décadas, ocupando muchos corazones y garajes. El Gran Marquis fue introducido por primera vez en 1975 como parte de la quinta generación de la línea de automóviles Marquis de Mercury. El nombre Marquis viene del francés marqués, que es un título nobiliario, es decir, que estamos frente a un coche digno para la nobleza. El Marquise se basaba en una plataforma de tamaño completo y se comercializaba como un automóvil de lujo y confortable, con énfasis en un amplio espacio interior y una conducción suave. Básicamente, el Marquis es la versión de Mercury del Ford LTD, con el que comparte elementos mecánicos y estéticos, salvo cuestiones menores de equipamiento como parrilla, rines y calaveras. Cuando en 1979 Ford presenta la tercera generación del LTD basada en la plataforma Panther, Mercury hace lo propio con el Marquis y para darle un toque de separación lo nombró Grand Marquis. Así es como oficialmente aparece la primera generación de este modelo. En 1988 el Grand Marquis recibe un nuevo facelift y esta generación se mantuvo en las líneas de producción hasta 1991. Dependiendo de la versión, las motorizaciones podían ser un par de 8 cilindros Windsor, el menos potente de ellos era un 302 que al inicio ofrecía 130 caballos de fuerza, para al final de su producción alcanzar los 155. La opción más potente, sin embargo, correspondía a un 351 con 180 caballos de fuerza y 285 libras-pie de torque. Es verdad, para ser un 8 cilindros enorme no suenan a mucho esas potencias, sin embargo, debemos recordar que para la época eran prácticas estándar y más importante aún, no eran autos deportivos, sino capaces de transportarte de la manera más cómoda, suave y silenciosa. En ambas variantes de motorización, la transmisión era una automática de 4 velocidades con tracción en las cuatro ruedas. El Gran Marquis dentro del catálogo de Ford se encontraba justo en medio del Ford Crown Victoria y del Lincoln Town Car. Es decir, era para un marqués, pero no para un rey o un conde. En 1992 recibió una nueva generación, que aunque conservaba la plataforma, evolucionó en todos los sentidos. A partir de ahora, el motor base era el entonces novísimo V8 modular de 4.6 litros, mismo que fue utilizado en un sinfín de configuraciones dentro de Ford, incluyendo SUVs, patrullas y taxis, por ejemplo. El modelo continuó su producción hasta 2011, cuando Mercury, la marca que lo producía, fue descontinuada por Ford debido a razones estratégicas y cambios en la industria automotriz. El Gran Marquis fue uno de los últimos modelos producidos por Mercury antes de su cierre. Ahora, hablemos un poco de la historia en México, pues este coche es icónico en nuestro territorio. En 1979, Ford introduce la tercera generación del LTD, Misma que para el mercado mexicano, se produjo en la planta de Ford Cuautitlán en el Estado de México. Durante los primeros años, continúa con el legado de ser un automóvil señorial, con todo el lujo estadounidense incluido. Sin embargo, Ford lo sustituye en 1982 por el Gran Marqués, que aquí se olvida del nombre de Mercury para venderse como la auto insignia de Ford. Este era el gran orgullo de Ford. El Ford Grand Marquis estaba disponible en los formatos de sedán, de 2 y 4 puertas, así como una station wagon llamada Country Squire. Entre los elementos más destacados de equipamiento podemos mencionar la dirección hidráulica, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, vestiduras en piel, radio AM FM con cassette, así como rines de 15 pulgadas. Todos estos elementos hoy son más que estándar en la industria, pero en aquel entonces eran una revolución. En el apartado mecánico había unas cuantas diferencias con respecto a su contraparte estadounidense. Para empezar, el Gran Marquis solo estuvo disponible con un motor de 8 cilindros de 5.8 litros, que se acoplaba a una caja automática de solo 3 velocidades, a diferencia de las 4 de la variante americana. Ford decía que este motor producía 182 caballos de fuerza, pero la realidad se quedaba en los 163, en este caso sí podría considerarse poco para mover las 2 toneladas de este gigante. La vida comercial del Gran Marquis fue realmente corta, ya que debido a un decreto que prohibía los motores de 8 cilindros, solo estuvo disponible hasta 1984 en su primera generación. Sin embargo, solo esos dos años que estuvo oficialmente a la venta en México bastaron para que se convirtiera en una leyenda entrañable y símbolo de lujo que ha perdurado a través de los años. Incluso, se ha convertido en parte de nuestra identidad. En realidad, el Gran Marqués es todo un suceso de la cultura popular mexicana, pues ha sido mencionado en canciones, ha sido estrella de grupos musicales como el del Marqués Negro e incluso estrella en películas, como por ejemplo Amores Perros. De hecho, quiero aprovechar para mandar un saludo a un gran amigo y que nos escucha siempre, quien tiene una gran historia con el Gran Marqués. Su papá tenía uno y siempre guardó una foto de él con él y se juró eventualmente conseguir uno igual, y pues finalmente lo hizo. También enviamos un saludo a otro amigo que acaba de comenzar un proyecto muy interesante con el suyo, al que ha nombrado el Marquís de las Lomas. A veces, los coches son más que mecánica y estética, pues se vuelven vínculos y o representaciones de momentos y recuerdos de quienes más queremos, y pensar que hay personas que los consideran solo fierros. En fin. Yo también me uno a la lista, aunque fue por un breve periodo, fui dueño de un gran marquis de 1992 color verde botella e interiores de piel en color gris, un verdadero sofá para las calles que, si bien consumía gasolina como ningún otro auto que haya manejado, logró que me encariñara con él. ¿Alguien tiene una historia similar con el Gran Marquis u otro auto? Compártanosla a través de nuestras redes sociales, quizás protagonicen un episodio del programa. Nos escucharemos en la próxima temporada. Nuevamente les agradecemos y les prometemos regresar más rápido de lo que nos podrán extrañar. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acaban de escuchar. Hasta la próxima.